0: La historia del ser humano todo el tiempo nos ha contado sobre cómo evolucionamos como especie, cómo con el pasar de los años fuimos expandiéndonos como civilización ocupando mayor territorio y con esto los asentamientos humanos crecían Asimismo con las necesidades de la población demandando mucho mayor terreno para crecer, para poder tener sus cultivos, las casas, plazas, sitios de recreación, entre muchos otros, lo que conlleva abarcar y acabar con territorios ocupados por la naturaleza y otras especies. Pero que a pesar de que hay alguna otra ocupación de las especies y uno pensaría que el ser humano se detendría por pensar en compañeros o Otras especies que habitan el mismo territorio, más bien el ser humano sigue imponiéndose por sobre todos los demás, invadiendo lo que antes era el hábitat de alguna especie, obligándola a defenderse, desplazarse e incluso algunas veces erradicarla con tal de seguir creciendo en cuanto al desarrollo de lo que es la civilización. Muchas veces se han observado casos en los que el humano simplemente llega y destruye todo a su paso con tal de satisfacer sus necesidades sin contemplar lo que lo rodea ni cómo lo está afectando. Tal es el caso del lobo en Europa, pues gracias a los progresos de la agricultura, los seres humanos siempre han ampliado la extensión de los terrenos dedicados a la ganadería y a los cultivos, provocando el deterioro y la desforestación en los bosques. A causa de esto... Las presas y las zonas de caza habituales para los lobos fueron decreciendo obligándolos a ir a los pueblos y atacar los rebaños de ovejas que solían ser presa fácil, además de la única opción para alimentarse. Es aquí donde se genera una rivalidad entre el ser humano y los lobos, dos cazadores por naturaleza enfrentados por la ocupación del territorio. Desafortunadamente, esto llevó a distintas creencias y mitos sobre la especie. Pues el lobo en esa cultura se consideraba un enviado del diablo y como él era uno de los símbolos del paganismo, las autoridades religiosas de la época, por lo tanto, comenzaron a satanizar al lobo y a abogar por su exterminio hasta el punto de solicitar a cazadores especializados que den caza a esta especie. Debido al aumento en poder y tamaño del ser humano, la erradicación del lobo fue un éxito y estos dejaron de ser un problema, pero aún así a través de la cultura y el folclore se han desarrollado distintas historias y creencias que involucran a ambos y también la relación que estos tienen. Se puede decir que de aquí surgen esas historias de hombres lobo, brujería, de demonios y de mucho misticismo y simbología en relación directa con los lobos. El día de hoy, para este nuevo episodio, te estaré hablando sobre una película que de cierta forma nos trae a la pantalla grande un cuento sobre lobos lleno de magia, con un mensaje de reflexión sobre lo que hemos hecho como humanidad y con la idea de dejarnos un mensaje de dejar atrás la cultura y los conocimientos que se nos impone y abrazar y aceptar lo distinto y lo extraño para nosotros. Pero antes de contarte más sobre esta película, me presento. Yo soy Ila y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos, te estaré hablando de Wolf Walkers, un cinta de animación que sorprendió bastante y dio mucho de qué hablar y que llegó hace dos años, precisamente en el año 2020 a la plataforma de Apple TV Plus y que todavía al día de hoy puedes disfrutar de esta película en esta plataforma. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Para ser sincero, no es la primera vez que se ve en, una, en alguna película una historia relacionada con la interacción entre animales y humanos. De hecho, es un lugar común pero que de cierta forma funciona y nos ha dejado cosas muy entretenidas como Tierra de Osos, Valiente, Mamá Soy un Pez, How to Train Your Dragon, Ratatouille, entre muchos otros ejemplos. Todas estas películas de alguna manera nos han querido dejar un mensaje sobre la sana convivencia e interacción con otros seres vivos a través de la animación y de historias muy memorables. De la mano de Cartoon Saloon llega Wolf Walkers, una historia que muestra mucho del folclore europeo, su cultura y también un periodo en el tiempo en el que los irlandeses están siendo dominados por los ingleses y básicamente es en este contexto en el que girará toda esta historia. Wolf Walkers es la cuarta película de Cartoon Saloon, un estudio de animación que podría decirse que es independiente y que ha traído varias películas de animación tradicional 2D con una historia súper conmovedora y bonita, pero que mientras cuenta su historia, muestra muchísimo de la cultura y folclor del lugar en el que desarrollan su historia. En su, en su haber, Cartoon Saloon ha producido otras películas como El, Se- el secreto del libro de Kells, la canción del mar, The Breadwinner y la más reciente El dragón de papá y por supuesto Wolf Walkers que es la película de la que te estaré hablando ahora mismo. Quería detenerme a hablar de Cartoon Saloon porque es importante destacar que este es de esos estudios de animación que tienen un estilo muy marcado no solo por el tipo de animación que tiene. También la manera de narrar las historias y los conceptos culturales que toman para adaptar las historias son muy completos y abarcan bastante de de la cultura de la que están hablando. Muchos de los elementos que pueden apreciarse en las escenas que se muestran en la película son reales, son parte de la cultura o del lugar en el que acontece la historia. Y aunque ni siquiera se haga mención de las imágenes o de esos elementos o símbolos, ni tampoco sea que tengan relación directa con la película, siguen estando presentes ahí y esto deja ver el verdadero amor y esfuerzo que ponen por conocer la cultura o la historia que quieren contar. Wolfwalkers está basada en los relatos de Werewolf of Osori, aunque a partir de de una base que, que relatan este libro, aquí crean una historia que se enfoca más en lo que es la empatía y la unión. A pesar de que es un libro que hable sobre hombres lobos, sobre la violencia que ejerce el hombre sobre las criaturas salvajes, esta más bien toma un enfoque en que los humanos pueden con- con- convivir con su lado salvaje y aceptarlo. Y asimismo, personas que no tienen nada que ver con esto se pueden relacionar con eso, eh, con el salvajismo, o con las bestias que hay ahí afuera. No necesariamente se trata de una eterna pelea uno con el otro, sino que trata de hablar sobre dejar de lado las diferencias y pues formar una unión mutua. Esta película, como mencioné en la introducción, la puedes encontrar en la plataforma de Apple TV Plus y tiene una duración de 1 hora con 43 minutos y es dirigida por Tom Moore, un director inl- irlandés que se nota que ama muchísimo a su cultura por la manera en la que adapta su historia y el folclore que decide mostrar en sus imágenes. Además de él, también cuenta con Ross Stewart con la codirección de esta película. En cuanto al elenco de voces que hay en esta película, tenemos a Honor Nipsey como Robin Goodfellow, Eva Whitaker como Mev, sean Bann como Bill Goodfellow y Simon McBurney como Lord Protector. La historia de The Wolf Walkers toma lugar en Kilkenny, un pueblo de Irlanda al cual recién llegan Robin Goodfellow, un aprendiz de cazadora, junto con su padre Bill Goodfellow, quien sí es un conocido y renombrado cazador. La razón por la que ambos han llegado a Kilkenny es porque al padre de Robin se le ha encargado la tarea de cazar y acabar con una feroz manada de lobos que no deja de atacar el pueblo y acabar con los cultivos y el ganado de este pueblo. Al ser una entusiasta de la cacería y fiel seguidora de los pasos de su padre, Robin está empeñada en ser cazadora al igual que su padre en vez de obedecer lo que... Lo que el padre le dice, ya que él la protege, ella más bien decide ignorarlo y dedicarse a ser cazadora. Evita atender las labores de la casa y quedarse para el aseo y el cuidado del hogar, que es lo que se demanda de este personaje al principio. Vive en un entorno bastante opresor en el que los hombres son soldados y las mujeres son amas de casa prácticamente. Y Robin, al ser una chica rebelde que todo lo que conoce es la cacería gracias a su padre, pues ella obviamente lo primero que quiere hacer es seguir los pasos de de alguien que admira mucho, que en este caso es su padre. Por esta razón Es que Robin se nos presenta como un personaje muy rebelde y desobediente, con el deseo de ser libre todo el tiempo para ayudar a su padre y es por esto que ella se escabulle constantemente de su hogar y sus obligaciones para acompañar, obviamente sin el permiso ni la autorización de su padre, siguiéndolo al bosque para cazar lobos. Tras un accidente que tiene Robin relacionado con su mejor amigo Merlin, un pequeño halcón que le asiste en todas sus aventuras, ella termina pues culpable de lo que le pasó y empieza a buscarlo y a rastrearlo y con esto termina llegando a un lugar, una especie de guarida, en el que conoce y se hace amiga de Mev, una niña salvaje que se dice ser una wolf walker, una persona con la habilidad de comunicarse e incluso controlar a los lobos, pero además de esto, También tiene la habilidad de transformarse en lobo mientras duerme y además de también tener poderes curativos que son capaces de de curar y arreglar las heridas que tengan otras personas. Esto implica una gran sorpresa para Robin, pues ella toda su vida creció creyendo que los lobos eran malos y era necesario cazarlos, pero con Mev, alguien que rescató y curó a Merlin, empieza a cambiar su panorama de las cosas, aprende de ella hasta el punto de que ambas se vuelven amigas. Desafortunadamente, mientras todo esto pasa, hay una serie de eventos que se vuelven la razón que provoca que que tanto Mev como Robin se alíen, por una parte… Robin ahora se convierte en una Wolf Walker por culpa de una mordida que le dio Mev y ahora debe aprender a controlar su magia. Por el otro lado está Mev, quien lleva mucho tiempo sin saber del paradero de su madre y no puede huir de la creciente casa de lobos porque no piensa abandonar a su madre. Además de todo esto, debido al trabajo del padre de Robin, que es cazar lobos, hará que esta situación constantemente provoque que entren en conflicto con el gobernante del pueblo que es Lord Protector que es prácticamente el villano de esta película al mismo tiempo con todo esto que está sucediendo el riesgo que hay de que a ella la encarcelen y a su padre se lo lleven a la la guerra Robin de cierta forma también tendrá que lidiar con su padre por la la amistad que ha desarrollado con Med y también eh, por la misma razón de que irónicamente su padre es cazador de lobos pues Robin debe ocultar el hecho de que ha sido absorbida por este mundo mágico de los los Wolfwalkers y se ha convertido en lo que su padre ha jurado siempre cazar. Entonces aquí se ve como un desarrollo muy marcado en lo que es la evolución de un personaje que que era fiel creedor de que los lobos eran los malos, de que debía cazarlos, y conforme se empieza a convertir en Wolfwalker y empieza a convivir con Mev, este panorama empieza a cambiar completamente. Si se dan cuenta, esta es una historia que adapta a su propia manera el concepto que conocemos como hombre lobo. Si si bien la base es la misma de una persona convirtiéndose en lobo, a mí me parece muy interesante este concepto que le agregan de que pueden convertirse a voluntad en lobos mientras duermen. También todo este asunto de la comunicación y control que tienen sobre otros lobos es algo que me llamó la atención o que se me hizo bastante interesante. Ni se diga también de los otros poderes mágicos que tienen. Además del folclore y la moto- mitología que hay con los hombres lobos, esta cinta desarrolla también una muy linda y bonita historia de amistad. La relación que se desarrolla entre Mev y Robin es muy enternecedora y conmovedora es como dos niñas de bandos opuestos se vuelven amigas y se entienden de cierta forma por... y esta esta niñez que tienen, esta manera de asombrarse de las cosas, ayuda a al hecho de que ellas no tienen que pasar por todos los problemas que viven los adultos. Ellas viven otro contexto, tienen otra mentalidad, son nobles, son inocentes. Entonces todavía no están como completamente convencidas con las creencias que, que imponen los adultos. Y esto es algo que permite bastante la relación entre estas dos amigas. De cierta forma, una de las cosas que más resaltan en esta síntesis es definitivamente la relación entre Mev y Robin. Siento que al ser Robin alguien que está bajo el yugo de un gobernante tirano y vivir en una ciudad amurallada se siente como en una jaula ni se diga de la prisión emocional que es que su padre no la deja salir y acompañarlo y voy a detallar de esto más adelante y regresando ya a lo que decía Robin al sentirse encerrada y presa en su propio hogar encuentra fascinación en Mev cuando la conoce como cualquiera pues obviamente tiene miedo pues está rodeada por lobos y también está frente a, a una niña salvaje y como al ser ella una niña sometida por los prejuicios que tiene y obviamente al principio pues repele a Mev, pero conforme la empieza a conocer encuentra esa admiración y encanto con su nueva amiga pues Mev es la viva representación de lo que Robin tanto anhela la libertad y Mev es prácticamente eso, una niña que es libre de correr, saltar y hacer lo que quiere. Es alguien valiente, segura de sí misma y es una aventura nata y lo más importante de todo y lo que más desea a Robin, Mev es libre. Esta es la dualidad que nos presenta Wolfwalkers, dos protagonistas que vienen de mundos distintos pero al cruzarse se complementan y se ayudan mutuamente. Ya hablé sobre Robin, pero ahora déjame contarte de Mev. Tal vez ella sea el personaje más encantador y divertido de toda la película. Es esta niña llena de emociones que la dominan, es intrépida, es muy valiente, no le tiene miedo a los humanos y hasta les hace frente cara a cara, aunque la superen en fuerza y número. Ella es alguien impulsiva y con un comportamiento bastante agresivo, pero lejos de ser algo negativo y aunque ella es un personaje con una personalidad súper fuerte y decidida, al mismo tiempo es muy vulnerable. Mev se siente sola, se siente abandonada y está en la incertidumbre pues desconoce dónde está su madre, está perdiendo el control de la situación y claro, todo, todo esto sucede hasta que llega Robin. Ambos personajes hasta este punto se complementan de tal forma que aunque sean vulnerables la una cubre y protege a la otra en sus debilidades ambas chicas obviamente tienen puntos débiles una pues anhela esta libertad que no tiene y en Mev encuentra esa compañía que la puede llevar hacia esa libertad y por otra parte esta Mev que está se podría decir este enjaulada o indecisa de qué hacer porque su madre no está y no puede escapar no puede irse de ahí simplemente está atrapada y con la llegada de esta Robin ahora sí puede encontrar una decisión la cual tomar entonces estos puntos débiles que tienen ambos personajes al encontrarse y aliarse estas dos amigas quedan eliminadas estas debilidades ya que están cubiertas ambas cuando están juntas son más fuertes obviamente también debo destacar mucho el trabajo de actuación de voz increíble que hacen Honor Nifsey y Eva Whittaker. Las voces que hacen tanto para Robin como Meb, las expresiones que tienen, su modulación de voz con respecto a las emociones que sienten, la verdad es que hicieron un trabajo impecable y muy bueno. Antes de que se adelanten y piensen que estos son los únicos personajes relevantes o con peso dramático, La verdad es que hay un tercero que me gusta bastante su rol y por supuesto está el villano que es Lord Protector. Hablemos del tercer personaje en cuestión, que a mi parecer fue de los mejores personajes en esta historia. Se trata de Bill Goodfellow, el papá de Robin y si bien es un personaje secundario, su personalidad y el rol que cumple me gusta muchísimo. Desde un inicio se nos hace entender que la mamá de Robin no está... Por lo tanto, están ellos dos solos, y por el entorno en el que viven y el riesgo de ser separados para siempre, Bill está realmente preocupado por lo que pueda pasarle a Robin, no quiere perderla también a ella. Entonces, este personaje como papá es alguien que protege muchísimo a su hija, demasiado hasta el punto de lastimarla en el sentido de que le hace sentir que la está encerrando. Pero más que verlo, como un antagonista por provocar estas emociones en Robin o que sea alguien que aleja al protagonista de su misión Bill es alguien bastante real por así decirlo entiendo que puede ser frustrante que Bill no escuche a su hija que no crea lo que está diciendo o ni siquiera le dé la oportunidad de contarlo pero viéndolo desde su perspectiva y al observar las otras cosas que hace, se puede ver que es un padre que se preocupa y quiere mucho a su hija incluso es alguien muy cariñoso y atento con ella y por supuesto también el desarrollo y evolución que tiene este personaje es muy marcado de ser un personaje que solo piensa en acabar con los lobos pasa a entenderlos y volverse parte de ellos como su hija pero lo que siempre permanece en en Bill es cómo protege a su hija no importa qué es lo que pase Todo el tiempo es su prioridad y todo el tiempo lo demuestra. Entonces es un padre bastante cariñoso y muy protector como debe ser. No es un personaje que está ahí simplemente para obstaculizar a a Robin. Al contrario, hay hay un rol o un peso dramático muy importante en Bill para que crezca tanto Robin como este personaje. Pasando al otro personaje que es el villano que es Lord Protector se siente o parece como una combinación entre Frollo del jorobado de Notre Dame y también el villano de Pocahontas, solo que el Lord Protector viene en una versión rebajada en cuanto a su potencial o maldad que puede ejercer, de hecho Me atrevería a decir que en él radica el punto más débil de esta película, en un personaje que más que causar miedo o ser memorable por sus acciones, es alguien que resulta sobrando, que solo está ahí como excusa para conectar a los personajes, pero lo que sí es que detecto un potencial un tanto desperdiciado en él, aunque viendo el lado positivo está bien que este personaje pase a segundo plano habiendo algo mucho más importante. Eh, que precisamente es la la historia de Meb y Robin. Hasta ahora solo he hablado de la historia y de los personajes, pero uno de los elementos más importantes de esta película es el estilo visual que tiene y cómo lo explota narrativamente. Para darles una una, una idea, hay un estilo narrativo en la animación que usa los encuadres, la colorimetría y también la geometría, Sé que esto suena bastante raro, pero es un estilo que se usa bastante en la animación, además de que los diálogos que puede hablar un personaje, eh, que entendamos, o sea, lo que quiere decir, cómo se siente, si quiere llorar, si se siente frustrado, todo esto que acabo de decir que es la, la geometría, los colores que usa, todo esto sirve para detectar el tono en el que está la película o la situación en la que se encuentran los personajes. En Wolfwalkers es muy claro qué personajes son buenos y qué otros son malos o mezquinos. Es aquí donde entra todo lo que acabo de mencionar. Mientras personajes como Bill o Robin Goodfellow, Meb, su mamá y también algunos pocos habitantes del pueblo que son bondadosos tienen un diseño de redondo, de esta manera, al ver este diseño más circular puedes notar quiénes son los nobles y amables, esto se nota muchísimo más en Mev y Robin, que se puede decir que son los personajes más alegres. En cambio, los soldados, los bullies del pueblo y sobre todo Lord Protector tienen un diseño muy cuadrado, su cara, su cuerpo, todo de ellos está conformado por líneas de dibujos rectas mostrando su rectitud, seriedad y frialdad. Caso similar sucede con las locaciones que se muestran en esta película, La ciudad fortificada de Kilkenny, por ejemplo, luce como un rectángulo lleno de casas y edificios con forma rectangular y cuadrada, manera de expresar la semejanza con una jaula y la opresión que hay en el mismo pueblo. Es en el exterior de Kilkenny, en el el bosque específicamente, que don que es donde abundan las formas circulares y esféricas, los paisajes, los árboles, los pájaros y animales, todos estos se sienten más agradables a la vista y que se ve mucho más bonito y más apacible por esta esta forma tan redonda que tienen estos escenarios y también los animales. Ya que hablé de la geometría y diseño visual de los personajes, Me faltaba añadir que el color también aquí se usa para diferenciar al pueblo de Kilkenny con el bosque, ya quedó claro que el pueblo es un lugar que se siente oprimido como una jaula y otra manera de de expresar lo asfixiante que es vivir ahí son lo tristes que se ven los colores, muy fríos y grisáceos, muy contrastante, comparándolos con los colores claros y vivos que vemos en el bosque, los verdes de los árboles, los azules del agua y del cielo, y los ríos y también el naranjizo y verde en Meb en su cabello y su ropa. Es, son colores mucho más alegres en el entorno del bosque y esto también se refleja en Robin, pues dependiendo dónde se encuentre esta niña, Si está en la ciudad ella ocupa ropajes que son grises que se ven muy apagados, en cambio si está en el el bosque se nota mucho el dorado de su cabello, el color de sus ojos, la tonalidad de su piel, es muy marcada la diferencia que hay con los habitantes o cuando Robin está en la ciudad que la diferencia que hay cuando están en el bosque. Ligado a las emociones que tienen los personajes, aquí también me pareció muy sutil y agradable que cuando algunos de ellos rompen en llanto, muestran coraje o están tristes, recurre a distintos planos diferentes a lo que vemos todo el tiempo en la película. Todo esto para demostrar todas las emociones, recurren a primeros planos que muestran las facciones, gestos y lágrimas que sueltan y ver su reacción en primer plano añade todavía más dramatismo a lo que sucede en la historia. Hay otras dos cosas que noté en algunas ocasiones y que se me hicieron bastante ingeniosas al verlas. Cuando los trazos y bocetos se empalman con la animación que estamos viendo y también cuando vemos la visión de los lobos. El primero se podría decir que es el más difícil de notar. Esto pasa mucho en la secuencia en la que Robin aprende a ser un lobo. Vemos la ilustración normal en movimiento, esta animación que se ve a lo largo de toda la historia, pero encima de esta, Como que se empieza a distinguir como bocetos y trazos empalmados a la animación. Como dejando un rastro duplicado por encima de los lobos. También de Robin y Meb como si fueran parte de un making of en el que te estuvieran enseñando. Así es que dibujamos a los lobos y así fue que diseñamos el movimiento. Bueno, eso se podría decir que es un making of. Pero esto fue integrado a la película y en la animación. Y esto me llamó bastante la animación. Esta disociación que hay entre el boceto y la animación que estamos viendo. Como que le da otro tipo de de sentido a la historia. Es como un recurso narrativo en la animación que tiene para mostrar más acerca del movimiento y cómo se realizó. Lo segundo también me interesó bastante y es que hay momentos en las que toma un segundo para cambiar la perspectiva de las cosas y nos muestra la visión de los lobos, cómo estos ven las figuras y a otros personajes como si fueran espejismos o incluso humo y además utilizar distintos colores para identificarlos y esto no sé, se me hizo bastante ingenioso saltar de, de una perspectiva a otra, mostrarte... ¿Cómo ven los lobos? ¿Cómo ven las personas? Este intercambio de perspectivas, de, de encuadres, es algo bastante ingenioso en esta manera de contarte la película. Si de por sí la animación ya se me hacía maravillosa, otra cosa que provocó que me gustara esta película es el estilo de animación que utiliza. Estoy completamente en contra de decir que es algo clásico o viejo el tipo de animación que utiliza, puesto que el 3D no es como tal una evolución de la animación, es simplemente otro tipo de animación y dentro de los tipos y estilos que hay son muchísimos y el 3D y 2D son distintos y ambos han avanzado y evolucionado muchísimo y cambiado a lo largo de los años. En Wolfwalkers, así como en todas las películas de Cartoon Saloon, usan un tipo de animación 2D que a decir verdad remite a cuentos ilustrados de niños. El dibujado, los escenarios, todo esto es como si hubiera sacado las ilustraciones de un libro de cuentos y estas mismas hubieran cobrado vida. De hecho, conociendo ya el tipo de animación de Cartoon Saloon y el tipo de historias folclóricas que aborta Tom Moore. Me atrevería a decir que este equipo, Tom Moore y el estudio de Cartoon Saloon son el Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli de Europa. La verdad es que este estudio tiene un estilo único que muy fácilmente puedes identificar y también las historias que cuentan son muy características de Cartoon Saloon. Pasemos al último punto a hablar de este episodio y ese por supuesto que es la música. Recordemos que Wolfwalkers toma lugar en Irlanda del siglo XVII, entonces la música utilizada aquí es la tradicional de Irlanda que suele ser folclórica en la que abundan los gaiteros que generalmente tocan la flauta irlandesa de madera, algunos violinistas también tocan banjo de cuatro cuerdas y también los instrumentistas de de otros instrumentos tocan guitarra y algún otro instrumento de cuerda. Y también viendo las imágenes de esta película, siento que la música concuerda y ensambla completamente con esta historia. Esta banda sonora y score están a cargo de Bruno Kuley quien también colaboró con Kila, una banda de folk irlandesa, y también colaboró con Aurora, con una de las canciones más memorables de esta cinta, que es Running with the Wolves. Entonces, si a ustedes les llama la atención y atrapa un soundtrack movido y memorable, esta cuenta con un excepcional. Cabe destacar que Bruno Kuley también está relacionado, o también es es el músico que que le dio vida al soundtrack en la, la película de Coraline, entonces, si la música de, de Cora les gustó, aquí en Walkers no decepciona en el absoluto. Tiene una música muy bonita y que completamente te transporta a lo que es la cultura irlandesa. Entonces, ahora sí, creo que todo lo que... Esto es todo lo que podría hablar de esta película. Ya está cubierto todos los temas y espero que sea así. Así que... Ahora mismo es buen momento de tomar una pausa y tras una cortinilla de unos cuantos segundos continúo con la parte final de este episodio que es la conclusión, las preguntas y mensajes que mandaron para este episodio y por supuesto la despedida. Así que en breve regresamos. En conclusión... Wolfwalkers es una de las mejores películas de animación que ha llegado en los recientes años, tiene una animación impecable que parece sacada de un libro de cuentos de hadas, tiene personajes icónicos y también cuenta con un mensaje de convivencia y unión, de no temer a lo desconocido, habla sobre abrazarlo, entenderlo y aceptarlo. No por nada, esta cinta estuvo nominada a Mejor Película Animada en los Oscars, pero desafortunadamente perdió el premio frente a Soul. Aunque si me lo preguntan, aunque Soul presente una propuesta muy interesante sobre el existencialismo y el más allá, a mí me gustó mucho más la animación que presentó Wolfwalkers. Visualmente me pareció más creativa y original y me pareció algo más memorable esta película. La verdad es que Wolfwalker Aunque no presenta la historia más original pues es algo que hemos visto en repetidas ocasiones, la animación, la música y sus personajes tan encantadores son suficientes para destacarla y recomendarla como una joya de animación para toda la familia que estoy seguro les va a encantar muchísimo. Después de ver esta película les aseguro que estarán tarareando las canciones y se quedarán con una sensación de felicidad por un muy buen rato. Recomiendo encarecidamente ver Wolfwalkers pues desafortunadamente esta y el resto de las películas de Cartoon Saloon no reciben la suficiente popularidad que merecen y pasan completamente desapercibidas, es por esto que para esta ocasión quería hablar de de Wolfwalkers y recomendárselas. No olviden que esta película está disponible en la plataforma de Apple TV Plus y es una cinta inolvidable y muy muy entretenida. Así que ahora es su turno y les toca decir si coinciden con lo que he dicho o con todo lo que hablé, fue suficiente para lograr que quieran verla. Estaré atento a redes sociales para saber lo que opinan y escriben sobre qué les ha parecido esta película y hablando de esto pasemos a la la sección de mensajes y preguntas que mandaron a través de las distintas redes sociales relacionado al episodio del que iba a hablar hoy. Yameau a través de Instagram escribe, ¿Por qué crees que este tipo de películas con historias y animación muy superiores tengan menos visibilidad que la animación comercial con historias tan básicas? Y me imagino que se refiere a lo que es Disney, DreamWorks y otras películas así. Yo creo que esto tiene que ver con el tamaño del estudio de animación y los ingresos que genera cada película que que producen. A la fecha, Cartoon Saloon cuenta con cinco películas y todas ellas son increíbles. Cuentan una historia súper enternecedora y la calidad de animación es excelente. Ni se diga del trabajo de investigación del folclore para adaptar la, la cultura a las películas, pero tristemente no llaman mucho la atención y no se le hace suficiente marketing. Y lo peor es que lo que tengo entendido es que la mayoría de las películas de este estudio de animación no ha recuperado el costo de la producción y desarrollo de varias de ellas. Solo, solo funcionó que tuvieran ganancia en la de Breadwinner pero fue mínima. Y pues comparándolas con grandes estudios como Pixar, Disney o Dreamworks, Cartoon Saloon y cualquier otro estudio independiente de animación queda opacado y aunque sean infinitamente superiores las películas de estudios más independientes pues siempre va a haber una compañía con mucha más popularidad con mucho más dinero que triunfe por encima de esas películas que verdaderamente vale vale la pena echarles un ojo y recomendarlas entonces pues sí, desafortunadamente estas películas tan pequeñas que cuentan historias distintas al acostumbrado... Pasan muy desapercibidas y prácticamente si te la pasas checando las plataformas de streaming, viendo qué ver, puedes llegar a este tipo de películas o si te la recomienda alguna otra persona es posible que la conozcas, pero si no es una cinta de esas grandes de Disney es muy difícil que peguen a menos que lleguen a premiaciones o sean recomendaciones de personas que conozcas, que sean cercanas y te hablen de ella. Entonces, muy tristemente, estas cintas que definitivamente son superiores no no triunfan, definitivamente habría que darles más apoyo y recomendarlas, por eso la idea de hablar sobre este tipo de películas y recomendarlas. Muchas gracias por tu pregunta, Yami. Y con esto es que terminamos con los mensajes y preguntas que mandaron a través de redes sociales. Si tú también quieres formar parte de este podcast en los futuros episodios o aportar con tu opinión o preguntar algo con respecto al podcast o la película a hablar... Te sugiero seguir a este podcast en Twitter, Facebook e Instagram como arroba opinión de helado y a mí personalmente como arroba heladito principalmente en Twitter para que puedas enterarte de cuando publico algún aviso del día que voy a grabar para que puedas participar o también para enterarte cuando haya nuevos episodios. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace a todas las redes así que no hay pierde para que puedas encontrarme y dejar ahí tu mensaje, preguntas o incluso porque no pedí saludos. Y hablando de saludos, ahora sí, pasemos a esta sección para saludar a todos aquellos que han pedido saludos y han escrito o interactuado recientemente con las publicaciones de las páginas o mis redes personales. Empecemos. Saludos para Yameau, Sabo, Soy la Marmota, Carlos. También saludos para The Fire Soul, Kostner y Félix. Saludos y abrazos para Abraham y Paquito allá hasta Cancún, que por cierto, acaba de iniciar stream, así que... Recomiendo mucho seguirlo como Morphing-Gaming ahí en Twitch Y hace streaming muy, muy divertido acerca de, de partidos de Rocket League O de algún otro juego que esté jugando Así que va completamente recomendado Saludos y abrazos para Aline Para Guillermo el Gosteable Para Daily Pineda Saludos para César o señor Scroto de Dream Match y Chainsaw Match Saludos a el Daggett de la presa de Daggett también para Kenilex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del Team Langaria. Saludos para Armando Landa de DX de Estudios, para Lenita Bustamante que pide su saludo lobístico, y además de eso, tenemos una petición especial de Lenita. Muchas felicidades por tu cumpleaños Josué, ojalá sea un gran cumpleaños y vengan obviamente muchísimos más, un abrazo y los mejores deseos y ojalá te apapache mucho Elenita hoy en tu día de tu cumpleaños y obviamente te consienta como mereces. Muchas felicidades Josué, espero la pases muy bien y te abracen y comas un muy rico pastel, felicidades, seguimos con los saludos. Saludos para Adam del Podcast Beta, para Cadasco, saludos hasta Japón, saludos a Sehim de Alaventura, a Omar Mosqueda, un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper, Aquamugre, el GoGo y también a Jack Strux que constantemente anda felicitando y haciendo comentarios acerca del contenido. A todos ellos de la familia Pandabulosa, un saludo y un abrazo. También saludos y abrazos para Jacqueline y Jesse. Saludos a Mr. Suki. Y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast, Y también un abrazo para ellos. Y ya por último y antes de cerrar, quiero hacer la recomendación de los podcast, de los podcast amigos, que son el podcast beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A la Aventura. Estos son contenidos que son muy divertidos. Hay temas muy variados desde literatura, desde cultura popular, desde videojuegos. Hay bastante contenido para escuchar ahí, así que recomiendo seguirlos. Si este podcast o este episodio ha sido de tu agrado y te gustaría apoyar este contenido, puedes hacerlo a través de patreon.com slash heladito. Tu apoyo será muy agradecido y cada nuevo episodio que salga será dedicado a alguna persona que esté suscrita al Patreon, así que ojalá puedan ayudar y se les agradece muchísimo. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma y así tendrás acceso a más de 100 episodios en los que hablo de distintas películas y series, también anime y alguno que otro videojuego. Antes de cerrar definitivamente este episodio, Quiero decirles que ojalá hayan pasado una excelente Navidad con sus seres queridos, ojalá les hayan regalado ese deseo que tanto esperaban y hayan cenado muy rico junto con sus familias. Les mando un abrazo y deseo haya sido una feliz Navidad para todos ustedes. Ahora sí, después de todo esto y sin más que añadir, les deseo lo mejor, adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!
1: the road the boat to save a ground But don't you know we stronger now My heart still beats and my skin still feeds My spirit's out. I know myself. Believe it's about be running out of time. I, oh, the echoes of my mind cry. but there's blood.